0: Hei, og velkommen til Hverdagen med NTL -Nav. Jeg heter Tøyge Aron, og mitt navn er Ove Thorheim Sandvik. Vi lager nå NTL NAVs medbestemmelseskole. For å gi deg en enkel innføring i det viktigste rundt medbestemmelse i NAV. Så hvis du er ny som tillitsvalgt, eller litt gamlere tillitsvalgt som trenger oppfrystning på basicen, eller hvis du bare er litt interessert i medbestemmelse, så er dette noe for deg. Hvordan blir jeg en god plass Vad betyder arbetsgivares styrningsrätt? Varför är lönesamtalen viktigt? No gäller arbetsmiljölagen. Harald, er du klar for att svara på disse frågor og många fler?
1: Jag ska göra så gott jag kan, så får vi se hur det går undervejs.
0: Hörs bra ut. Jag heter Torgeir och mitt namn är Ove. Välkommen till vardagen I dag har vi inte ett, men mange olika teman. Och då måste vi ha något sätt tillitsvalt orakel for att kunna svara på allt samman. Vi har fått besöka Harald Langstad som är centralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV. Kan du fortelle litt om deg selv, Harald?
1: Ja, jag har nå varit tillitsvalgt i NAV siden 2009 på heltid, i mange år i, i Akershus, slitt ut fem fylkesdirektører, og har nå de fire siste årene vært frikjøpt i landsforeningen.
0: Det var tillitsvalgt-delen. Ellers, hva er du er opptatt når du ikke er tillitsvalgt? Eller ja. er det hele døgnet?
1: Ja, det er nok til dels hele døgnet og, og hele uka. Mac'en er med overalt. Det gjelder å være tilgjengelig, da har du kontroll på det du driver med. Og jentungen er ute av reiret, så går det an tilpasse det de voksne vil. Så, ja.
0: Ingen hobbyer eller treninger eller sånt på deg?
1: Nei, jeg har vel ikke kropp som tilsier att jeg trener i spesielt stor grad. Men å spørre om mine omgivelser, så er vel hobbyen er opphusing. Nå er jeg snart i ferd med å installere det fjerde kjøkkenet på fem år, så det blir mye opphusing. Ja. Ja, og har ett småbruk, så, så vi tilbringer en del tid her.
2: Det er jo en uh, tatuering på armen din, og den er, avviker litt fra dialekten din, uh.
1: Du liker Sogndal? Ja, Sogndal-Øst. Det er viktig å få fram. Det er, nei, jeg har vokst opp, jeg er prestesønn, så jeg har vokst i Sogndal og gått hele folkeskolen der. Og hvis jeg skal ja, identifisere røttene mine, så er det i Sogndal. Det er der jeg har vokst opp, det er der jeg regner min tilhørighet. Ja. Jeg, når vi snakket om denne
2: episoden, så kom jag på en historie om dig om jeg hadde hørt fra en tillitsvalgt i Akershusavdelingen hvor de ni hade planlagt en konferens. Du skall angivelvis ha sagt att tema är bra, föredragshållarna verkar bra. Säg si från vilka delteman dricker finner föredragshållare for, så tar jag dem, de temana.
1: Det är nog han har kvar en ganske vanlig arbetsmetodik, ja. det er att ta det som blir igen eller andra gick vi ta. <laughs> ja. Så
2: du är kunskapsrik på det mesta.
1: Nei, det vil jeg ikke si, men jeg har uh, gjennom og være tillitsvalgt i privatsektor i mange år, og vært ansatt i en LO-forening i år, og, og vært leder før jeg kom til NAV, uh, lært meg til at uh, du må innarbeide noen metoder for å finne svar på det du lurer på. Så jeg er opptatt av å prøve å være grunnig og etterrettelig det jeg, det jeg gjør, og da er uh, tillitsvalgsrollen for mig like mye å vite, hvor og hvordan du finner svar på det du lurer på Som at du nødvendigvis må ha svaret i huet
0: mm. Ja, du har drivet litt opplæring og Vi har jo tidligere besøket Harald Borgerud, Lille Harald ja. Og du kaller Store Harald Det er fordi du har lært opp Borgerud, er ikke det ikke der din navn har kommet fra?
1: Ja, han er jo liten og puslete, Så det er jo et spørsmål om det er volum eller høyde Eller eller hva som alder eller hva som styrer dette her Men... Det er jo riktig det at både Harald og har jo tillitsvalgtsbakgrunn fra Akershus.
0: Okej okay, Ove. Da tar vi vel å starte med spørsmål da. Forrige episode så var jo ansettelser tema, så da dekket vi mye om det. Men vi har fått ett spørsmål om ansettelser. Ja, Hilde lurer litt på,
2: er det bare arbeidsgiver som har tilgang på den informasjonen som blir gitt ved referansintervju? Eller skal den informasjonen også gjøres tilgjengelig for den tillitsvalgte som har vært med på intervjuprosessen?
1: Ja, det er for så vidt et litt eh, komplisert spørsmål, for det er jo utgangspunktet sånn at eh, det som er styrende her, i grunn er jo statsansattloven, eh, som da regulerer hvem som skal gjøre hva. Det er jo alltid greit å gå til kildene, så er, det jo, så er jo bestemmelsen i loven at før en statsansatt ansettes, så er det nærmeste leder som avgir instilling. Så det betyr at lovens regel er jo at det er lederansvar å sørge for å og, og få gjennomført en process som leder til at ansettelsesrådet da skal ta en beslutning. Eh, og så er det jo sånn at vi har ett personalreglement som også omhandler denne problemstillingen. Og da er det viktig at tillitsvalgte leser personalreglementet. Og da er det spesielt punkt 5 og 6, hvor eh, punkt 5 og 3 omtaler da de ansatterepresentantene som ska delta i eh, altså ansettelsesprosessen. Det betyr jo de som skal være med i intervjuer, de som skal være med å drøfte med arbeidsgiver hvordan den innstillingen bør se ut før den sendes til, til ansettelsesrådet. Punkt 5.4 så står det jo i kommentarene blant annet at referanser som det legges avgjørende vekt på i rangering av søkerne skal alltid dokumenteres for rådet. Og det betyr at hvis en tillitsvalg skal delta i prosessen eh, og være ansvarlig for ansettelsesprosessen sammen med sin leder, så er det jo nødvendig å ha all nødvendig informasjon før man da leverer en innstilling. Og så er det jo sånn at i, i punkt 6, så er det i personalreglementet fortsatt, er det jo besluttet at eh, vurderingen fra ansatterepresentanten skal være med over til ansettelsesrådet. Mm. Da du ansetter noen, så fastslår forvaltningsloven vår at det er et enkelt vedtak. Det burde være godt kjent i NAV. Vi driver jo stort sett med å, å lage vedtak som, som treffer brukerne våre. Mm. Og da må man titte hen på, på forvaltningslovens paragraf 17, eh, som da sier at en sak skal være tilstrekkelig opplyst før en beslutning tas. Og forutsetningen da for at den tidligstvalgte skal kunne siden at saken for vedkommelseside da er tilstrekkelig opplyst, er at du har sett alle saksdokumenter. Mm. Så ja, jeg mener helt klart at det er ingen eh, indikasjon på at eh, ansatterepresentanten da ikke eh, skal se alle saksdokumenter, og det betyr også referanseintervjuene. Referanseintervjuene kommer jo da etter intervjuet, eh, og det er jo på en måte hele eh, muligheten til å måle ut i vilken grad det inntrykket man sitter i en med etter et intervju, faktisk bekreftes av andre som da har mer inngående kjennskap til den kandidaten som skal, skal innstilles og da eventuelt skal få en stilling etter at det er vedtatt i ansettelsesrådet. For min del og for en del NAVs del, så har vi hele tiden ment at ja, ansatte som følger prosessen skal ha tilgang til alle saksdokumenter, også referanseintervjuene.
2: Jeg tenker jo her tilbake til informasjonsepisoden vi hadde, om hvor viktigt det er bare å være opplyst for å gjøre en god beslutning i sak. Det ligger til kjernen.
1: Det er jo grunnleggende i all god forvaltningsskikk. Det er jo at, at saker er tilstrekkelig opplyst, og at man da har en, en gjennomgående saklighet i all saksbehandling. Det å saksbehandle uten å ha anten fragmenter information informasjon blir jo feil.
0: Det var det spørsmålet vi hadde om ansettelser, forhåpentligvis så dekket vi mye av det andre lurte på i forrige episode. Vi har også hatt en episode om plasttillitsvalgtrollen, men det var helt tilbake i episode 2. Vi har fått en del spørsmål akkurat på det, og det første det er fra Ali Bashari fra NTLN av Oslo, og han spør, og det er jo et litt vanskelig og stort spørsmål, han kommer med Ali, «Hva må til for at nye tillitsvalgte bli trygge?» med sin rolle og sine oppgaver?
1: Ja, det er et overfattende spørsmål, og det har jeg et flerdelt svar på. Det aller første vi vil si, det beste rådet eh, som etter mitt skjønn kan gis, det er at den som er nyvalgt, tillitsvalgt, sørger for å delta på den opplæringen som gis av NTL NAV, på de opplæringsløpene som gjøres lokalt i organisasjonen, og ikke minst at man benytter seg NTLs kurskatalog. Og det er ikke bare for å lære seg gode arbeidsmetoder og, og få nødvendig kunskap. men det har også noe med det å gjøre at man bygger et nettverk. Man omgir sig med andre tillitsvalgte som man da kan dra veksle på da ting dukker opp. I tillegg så er det sånn at det er umulig å kunne lagre all kunnskap i hodet. Uh, det viktigste er ikke at man lager all kunskap i hodet etter midtse, men det viktigste er at man uh, for det første lytter til egen ryggmarksrefleks og tar en timeout, out hvis det er ting som skjer, eller spørsmålstillinger som dyker opp som man reagerer på eller synes det er noe merkelig med. Uh, det andre det er at man setter sig godt in i uh, de kildene som er til å kunne svare på det man lurer på. Og det betyr at uh, som et minimum så må man jo da sørge for å ha lest igjennom og gjerne gula ut litt og satt inn og lapper i hovedavtalen hovedtarifavtalen statsansatt loven bør man jo ha kjennskap til arbeidsmiljøloven og danne sig et bilde av hvor man finner informasjon knyttat til det å utøve vervet som tilgjøres for alt. Vi har en hovedavtale med en, med en innledende formårsbestemmelse som sier noe om hva som i det helt tatt hensikten med at vi i Norge har ett par samarbeten eh var partsamarbet och och rollavklaring är beskrivet. Och vi då kommer till till huvudavtalen så är det ju speciellt paragraferna 17, 18 och 19 som man må jobba en del med å få in under huden. Alltså vad ska man ha information om? Hur delas information? Eh bara det att få med sig att man också är informerat pliktig informera arbetsgivare och inte bara motta information. Eh vad man ska dröfte hvordan man krever å få drøfta, så det at man må be om å få drøfta ting, hvis det er noe man vil ha tatt opp, og de få tingene man skal forhandle om, og er man i tvil, så bør man spørre noen andre. Etter vart så blir man tryggere i rollen, men hvis man velger å, å ta tillitsmannsarbeidet, det å representere andre som venstrelonsarbeid, så vil man ofte komme i situation situasjon hvor man føler seg usikker. Det med å prøve å
2: feile, altså er, man ska jo spørre om råd når man kan, og man burde jo det, men det, det må jo være litt rom for å prøve å feile iblant.
1: Det är ett enormt rom. I Akershus så var jeg väldigt opptatt av det, da vi, da vi begynte med å ha regelmessig møte med de plassstillingsvalgte, og gjøre de trygge på att det viktigste var å gjøre noe. Og hvis man da gjør noe feil, så får man ikke grave seg ned i det, men då får man bare prøve å av det og gjøre det annerledes neste gang. Så, så passivitet er det verste. Det er viktig at folk faktisk er, er innstilt på å prøve å feile litt, og det er god lærdom i å feile hvis man tar det som læring i stedet for nedlag.
2: Men det et, Ali kanske kommer litt in på her, hvordan, hvordan kan vi andre da, som har erfaring
1: gi trygghet til, til den plasstilisvalget, hvis vi tar det fra den vinklingen? Eh, altså det er noe med at vi som har vært tillitsvalgt noen år, eller som er frikjøpte, eh, vi må være tilgjengelige for andre tillitsvalgte. Samtidig så må vi være litt eh, kravstori i forhold til at vi stiller noen forventninger til de andre, og, og prøver å bygge opp under at man, man må etablere en form for selvtillit i kraft av å være tillitsvalgt. Og så finns det noen sånne små triks det går an å benytte seg av, og det beste rådet jeg kan gi både til tillitsvalgt og verneombud, eller generellt i livet, det er er å sende korte små mailer. Hvis du er i dialog med arbeidsgiver, hvis det er noe som er uklart, hvis det er noe du lurer på, hvis det er noe du vil ha på dagsorden, sende kort mail. Tre setninger, fire setninger, det trenger ikke å være mer. Be om å få svar. Dykker da leder opp i døra og, og prøver å unngå om måtte være skriftlig, så send en ny mail viser at du var i døra i sted. Eh, forstod jeg det riktig da jeg forstod det sånn? Be om å få svar. Så, så vær kort, vær precis, og Lær for all del at uh, det er ingenting som heter å være dum. Tillitsvalgte største fallgruvet er å betrakte sig selv som dum. Uh, vi har forkortelser og fagtermer uh, som er umulig å ha en total oversikt over, og jeg merker det som reiser rundt i landet. Nå har jeg akkurat drivet i et fylke med, med forberedelser til, til lønnsforhandlinger, uh, og där dukker det selvfølgelig opp uh, forkortelser som jeg må spørre om for de har ett helt annet stammespråk enn der jeg kommer ifra. Så, så det gjelder å spørre, og det gjelder å være nysgjerrig, og så må man legge bort det at noe er dumt, for det finnes ikke dumme eh, spørsmål, og det finns ikke dumme problemstillinger. Det er bare dumt å ikke spørre hvis man lurer.
2: Ja, jeg har jo tänkt på den klausulen i, i informasjonsparagrafen, som man sier at du, du ska ha information på en sånn enkelt sånn mulig måte, som en sånn invitasjon til å være dum. Ja, altså. Du ska du ska ha en mastergrad i ekonomi for att förstå ett budget, du ska altså du, du, du kan fråga om vad betyder detta här och få
1: upplärning i det. Ja. Det är det är helt klart och det är både både ja, för jag för jag kommenterar det så tror jag ska ge ett litet tips till och det är statens personalombud. Det er väldigt lurigt att gå på lovdata och ladda ner statens personalombud er det sånn at under de ulike bestemmelsene så er det satt inn merknader, kommentarer fra, fra departementet som er veldig tydlig på opplæring, og ett eksempel på det er jo, er jo bestemmelsene rundt 18.1 i Hovedavtalen når det gjelder drøfting av budsjett, hvor det er så sånn at eh, kommentarene til departementet er faktisk at dersom det er nødvendig, så har arbeidsgiver et ansvar for å gi en altså en innføring i budsjettoppsettet for at de tillitsvalgte skal ha en forutsetning til å ha en reell drøftelse. Det er, jeg har jo selv opplevd i en budsjettdrøfting eh, en gang å ha en tillesvalt fra en annen organisasjon som på, spurte meg om hva dette krollgreiene vi hade brukt 4 millioner på var, og ga deg uttrykk for at de regnet med at de var det eneste som ikke visste vad det var, og jeg svarte jo da det er sjefen til roll. Og da kom neste spørsmål, hva er roll? Jo, så jeg nå har nå vært med på å brukt 4 millioner på de rådgivende overlegene, og det burde du spurt om i møte, så jeg ikke spør om etterpå. For nå har vi blitt enige, så er det for sent. Hvis du vil omdisponert midler, så må du ta det da muligheten er der.
2: Når du først nevner statens personalhåndbok, har alltid lurt på om disse kommentarene, er dette et resultat av enighet mellom hovedsammenslutningene, eller er det mer ensidige arbeidsgivers kommentarer?
1: Det er ikke mer, det er veldig ensidig. Det er, det er departementets kommentarer. Det geniale med at det er departementets kommentarer, det er jo at det som er kommentert, må man da i det minste forutsette att arbeidsgiver vil følge. For det er altså overordnet arbeidsgivers ledd sin eh, fortolkning av vad som ligger i bestemmelsene. Mm. Og så har man jo da den eksklusive muligheten som tillitsvalgte å kunne velge å, å oppfatte ting annerledes nettopp fordi at det er ikke noe LO-stater har vært med på. Det er altså departementets eh, egne kommentarer til den enkelte bestemmelse.
0: Karina Riste, hun har også et spørsmål om plass tillitsvalgterollen. Det hun lurer på, det er om det finns några regler når det gäller störelse på kontor och antal medlemmar man har och friköp på andra sidan. Och det knytter ju ihop det att det hun er at det hur upplever är att det förväntas att man gör 100 jobb och tilläggsolt arbete kommer i
1: tillägg. Är det friköpsordningar på lokalkontoren vad vad är reglerna där här då? det gäller friköp så er det altså de sentrale tillitsvalgte, de som sitter på fylkesleddene og de som sitter i nasjonale linjer som har frikjøp. Øvrige tillitsvalgte har normalt sett ikke frikjøp. Men da det er sagt, så er det sånn at uh, hovedavtalens paragraf 1, nummer 5, sier at vi skal være likeverdige parter. Så innledende bestemmelser, formårsbestemmelser. Paragraf 1, nummer 6 sier noe om utøvelse av medbestemmelsesretten, sier noe om rolleavklaring, sier noe om at det er en naturlig interessemotsetning og sier noe om at ska man da møte til partsamarbeid, så må man ha anledning til å forberede sig og da komme med velfunderte betraktninger runt de standpunktene man har. Og så er det videre sånn at den litt hemmelige delen som av hovedavtalen, altså den bakerste delen, den folk aldri kommer til, den regulerer noe her. I paragraf 6 så tredjer vi hovedavtalen, så reguleres da eh, de gjensidige rettighetene og pliktene. Og eh, der sies det ordet at arbeidsgiver har ansvar for at forholdene legges til rette, uansett arbeidsvisordning, også arbeidsmessig, slik at den tillitsvalgte kan utføre sitt verv. Og det betyr at hvis en tillitsvalgte eh, skal utøve sitt verv på en ordentlig måte, som må den tillitsvalgte gis anledning til å forberede seg. Dersom arbeidsmengden er for stor, där som de som tillfall sitter och och ser att här klarar jag inte och och få synsamen det jag ska göra på vägarna mina medlemmar eh som partner centralt har blivit enig om att det ska du göra och det jag ska göra i förhåll till den brucker uppgiven eh, jag har så är det viktigt att du sender en kort mail till ledaren din där vi tillbaka in till det goda trixet och skriv att alltså er är arbetspengarna ju stor og det er da et lederansvar å sørge for at brukerdelen i varitas. Så som tillesvalt så er du forpliktet til å oppdre på vegne av dine medlemmer. Du er forpliktet til å ta beslutninger på vegne av dine medlemmer. Og det betyr at du nødvendigvis også må få forberede dig til det du skal gjøre på vegne av dine medlemmer. Eh, alt annet vil være å bryte intensjonen med hele partsamarbeidet som er veletablert og velfungerende og langvarig i Norge.
0: Det er et godt poeng, altså Paragraf 38 Eh, sier også det at tillitsvalget har rett til tjenestefri med lønn under utøvelsen av sitt tillitsverv. Ja. Og det hur er litt inne på da, det er jo ofte at mange steder så blir en, den delen av jobben litt usynlig. Eh, og da vi jeg også nøvne det at i NAVs tilpassningsavtale, punkt 8 tillitsvalgets arbeidsvilkår så står det det at tid som medgår til tillitsvalgetarbeid ska fremgå av enhetens planer og budsjetter. Så det å få det in i arbeidet med planer, det å synliggjøre at dette er et oppgaver som tar kommer til å ta tid. Det kan være ett poeng, for da kan ikke arbeitsgiver bare på måtte late som at dette her er noe som ikke skal ta tid eller som ska skje i fritid, at hvis du begynner å synliggjøre det der, da är det mer naturligt också i nästa omgång si okej, okay, vad ska jag göra mindre av kanske att man får gode bakvaksordninger, att man får mindre portföljer och så vidare. Men poängen här är ju att detta är arbetsgivers ansvar att fördela det arbetet. Det är inte så sånn att du har en privat portfölje som tillhör Harald Langstad för exempel. Detta här är arbetsgivers ansvar. Så det kan vara ett trix att osynliggöra.
1: Ja, och då är vi tillbaka igen på att du må du måste om det. Alltså du kan inte förvänta dig att arbetsgivare jättesätta detta i situationen i gamle forvaltning så hadde man en ressurskartlegging som man gjennomførte flere ganger. Og der var det sånn at de som var tillitsvalgte og de som var verneombud da de utførte arbeid så var det ingen mulighet å registrere at de hadde utført noe med mindre de jobba med brukersaker. Og det betyr jo at arbeidsgiver i utgangspunktet da drukner muligheten for å si at tillitsvalgsarbeid og vernearbeid er arbeid. Og hvis det er grunnlagsholdningen så er det klart at tillitsvalgte sliter med å få forståelse for at eh, tillitsvalgsarbeid er arbeid og ikke en hobby. Og da er vi igjen tilbake til, send kort mail. Og er du i tvil om hvorvidt den eh, tas på alvor, så sleng på en åpen kopi i mailen til Torgeir Homme, Harald Langstad eller hvem som var sove, så send det eh, til hvem som helst, sånn at du synliggjør at du oppfatter detta dette er problem, eh, og at det gjøres noe med saken hvis ikke, hvis ikke du tas på alvor.
0: Start med ta med lokal arbeidsgiver, og hvis ikke det er noe gehør, Eh, hvis det blir sånn systematisk at eh, man har den tiden man skal ha, så må man ta det videre opp. Ja. Carina spør jo om frikjøp eh, spesielt, og du var jo inne på det at eh, det har man ikke på lokalt nivå. Vi kan jo kanske nevne da hva det står i hovedavtalen om frikjøp. Innenfor store og eller vanskelige områder kan det etableres ordninger hvor årsverk eller deler av årsverk avsettes til arbeid som tillitsvalgt i den enkelte virksomhet. Ved vurderingen tas hensyn till antal ansatte og deres spredning på yrkesverk eller personalgrupper, og eller områdes geografisk utrekning. Fordi at det er mange som tänker det at det frikjøpet det betyr liksom tid til tillitsfatt arbeid, men det er jo egentlig bare en administrativ ordning for å skape en forutsigbarhet mellom leder og den som skal gjøre oppgavene. Det som ligger til grund av at man ska ha nødvendig tid. Jeg tänker på en att du kan se si att det er like mye arbeidsgiver som trenger frikjøp for forutsigbarheten. Det er lettere for arbeidsgiver
1: og fordele det arbeidet, som er jo arbeidsgivers oppgave. Ja, altså utfordringen her er jo til dels at hvis du ser på budsjettet rundt, så er det ingen som har satt av noe rundt dette i budsjettene. Dette er på en måte en ting som, som sklir ut på sidelinja, eh, og så fungerer dette greit så lenge, så lenge man da ikke kommer i en situasjon hvor, hvor det blir saker som gjør at du må jobbe så intenst med ting at det at du märker selv at det går ut det du ellers har av arbeidsoppgaver. Så, så detta har med kultur å gjøre, detta har med forståelse å gjøre, har med å overordne vilje i arbeids- og velferdsetaten til å sette det på dagsorden. Dette kunne vært løst med enkle midler, for eksempel ved å, å ha en poengtering av det i mål- og disponeringsbrevet. At man må være klar over og forberedt på at man innenfor de budsjetter man får til det, også skal ha rom for at tillitsforvalgte skal uh, ha tid til å utføre sitt verv uh, på veiene av sine medlemmer. Og der är det klart att uh, er du lokalt tillitsforvalg på et kontor, så er nedslagsområdet i ditt kontore. Og så får man da en litt annen problemstilling den dagen kontoret omfatter flere kommuner med flere lokasjoner. Da kan det hende att man kommer i en situasjon hvor noe av arbeidstiden uh, må benyttes til å oppsøke andre enheter som ligger under sammekontor. Det er en konsekvens av kommunereform og sammenslå inn av ting. Og da er det viktig at det adresseres til leder.
2: For jeg har jo tenkt på dette med, med frikjøp som en måte å kompensere. For man er jo, kommer jo fra en enhet. Så man kompenserer den enheten for tillitsvalgte på om nivå eller på etatsnivå. For den tiden du da ikke bruker på arbete för det du gör arbete för andre enheter du då egentligen inte utgångspunkt har arbetet på men som du likväl har medlemmar du representerar.
1: Ja, därav, därav har vi ju friköp i nationella linjer och i, i fylkesområdena och och nationellt netto för att ta av det som är jag får säga si, överordnat som, som, som går ut går det som är det oprinnliga arbetssted.
2: Vi har ett spörsmål här fra Torun Eliasson som uh, uh, lurer litt på vad som skjer når uh, tillitsvalgte ikke gjør det de, uh, det de er pålagt å gjøre. Altså, uh, vad gjør man hvis tillitsvalgte ikke fremmer medlemmenes interesse, skråstrekt gjør en direkte, direkte
1: dålig jobb, inngår dårlige avtal og så videre? Hva kan man gjøre? Ja, det er ett omfattende, men samtidig egentlig ganske enkel spørsmål. Hvis man er av den oppfatningen at den tillitsvalgte ikke gjør det man mener den tillitsvalgte burde gjøre, så må man først stille sig spørsmål, er dette noe jeg mener? Eller er dette noe altså, flere mener? For den tillitsvalgte representerer ikke en, den representerer flere, og det er det er av utfordringen av og til ved å være tillitsvalgte. Altså, jeg har spurt noen tillitsvalgte, vem representerer du? Og vilken interesse har de? For eksempel hvis man flytter en enhet så er det noen som synes det er greit å flytte enhetene, for da kommer de nærmere der de bor, mens noen synes det er dumt å flytte enhetene, for da får de lengre reisevei. Så, så det å representere andre, det betyr jo at du representerer en rekke enkeltindivider som har ulike interesser, og det må du først avklare da. Er det, fordi, er det jeg som er misfornøyd, eller er det sånn at det flertallet er misfornøyd? Og er eh, flertallet misfornøyd, eller mener at eh, tillitsvalgte ikke ikke utfører oppgavene sånn som man forutsetter, så får man jo da velge en ny tillitsvalg. Så da må man jo sørge for at det kalles inn til et att man da velger en ny tillitsvalg. Og, og da er det enkelt og greit. Hvis den tillitsvalgte ikke utför oppgavene sine sånn som forutsatt, ja, så velger man en annen tillitsvalg. Det er ikke mer komplisert enn det. Men Alle
0: tillitsvalgte i NTL er valt och jeg helt enig med dig altså hvis det bost kan du starte där och vågar och stille själv ta ansvar och tillby något annat en annan riktning. Ja. Det man det är det största måttet på ta ansvar på.
1: Ja. Helt klart och det är det är svårt att ställa krav till vad andre bör göra för dig, visst du inte är villig till först att se si att jag är också intresserad att göra något för andra. Alltså det är nog och peka på sig själv och fråga vad är mitt ansvar här? Är mitt ansvar? Uh, også å bidra til at det blir bedre hvis jeg ser at uh, mi, min uh, insats vill gjøre ting bedre, eller, eller skal man bare forvente at andre skal gjøre det bedre for mig. Og, og jeg mener jo at uh, livet, store spørsmål på alle områder, er å alltid begynne med «jeg». Vill du ha det bedre på arbeidsplassen, så må du si at «jeg har et ansvar på like linje med andre, og jeg velger å nå gjøre noe annerledes».
0: O så kan vi jo minne om det vi sa i stad, at når noen er ny tillitsvalgt, eller for så vidt også hvis du har vært tillitsvalgt litt, så er det noen ganger man gjør feil. Ja. Og man kunne kanskje ha gjort ting bedre. Så i hvert fall starte med å gi en konstruktiv tilbakemelding, at til i den det gjelder, hva er man ikke fornøyd med? Slik at den personen kan få muligheten til å forbedre seg, eller gjøre noe med det. Det synes jeg er naturlig å starte med. Det kan noen ganger, synes jeg, bli litt, heller litt sånn at man sier det heller til naboen på nabokontoret eller sier bak ryggen til den det gjelder, og da, da kommer man jo heller ikke noe vei.
1: Nei, noe av det enkleste i livet er jo klokskap, men det er, altså det, det skaper ikke noe endring, det skaper irritasjon. Jeg er helt enig med deg, Torgeir. Det viktigste er å ta det opp med den det gjelder. Husk på det at uh, vi gjør alle feil. Vi kan alle glemme, vi kan alle misforstå, og det er ingen stor fortjeneste å og høgge huet av folk som har gjort så godt de kan med den information de har, altså det er mye bedre å støtte opp under at noen er aktive enn å sørge for att folk blir nervøse og passive.
0: Og så er det klart at vi, hvis man leser spørsmålet til Torun som att noen da, hun skriver jo det at hva gjør man hvis man ikke fremmer medlemmens interesser, altså hvis det er si at det er litt mer alvorlig her da, så kan vi jo nevne at det selvfølgelig i verste fall er mulig å bli suspendert fra tillitsvervet etter våre vedtekter det er hvis tillitsvalgte som setter seg ut over LOs og forbundets eller på annen måte handler skade for organisasjonen eller forbundets medlemmer.
1: Ja, og da kan man se i vedtektene til NTL, paragraf 25, så finner dere oppskriften der.
0: Det er selvfølgelig sjelden at det det vi, vi kommer dit. Men det er altid et litt mindre drastisk
2: steg å gå, kalle inn til ekstra medlemsmøte og be
1: om et nytt nyvalg mitt i perioden samtidig så vill jag ju säga si att det är viktigt att vi som organisation så gott det lar sig göra försöker ha en dialog og stötta upp om varandra. Det är det är var en ens vi har representantsskagsmöte så er det någon som er nervös och håller på och gör boxar där de hon ska på talerstolen. Då är det jag får se si som uh, gode gamle fru Hornslin säger, "Husrk på det då du går på talerstolen så sitter det ingen i salen här som vill dig vond." Och det är lite den tanken vi må ha att uh, vi blir bäst visst vi sammen stöttar på om varandra och så måste man leva med med det faktum att vi är alla födda med sympatier och og antipatier och så må vi försöka lägga det av åt elitistiskt och och ställa frågan vad vill vi i fällenskap? LO är en organisation som är tuftad på fällenskap eh och det och lägga till rätta för alla och det må vi ha i i bakgrund och och med varandra lika om varandra. Och honligen vem är det? och tillägare formumssekretär som är vår vår möteleder Gudinne på våra representantskapsmöten så
0: Toril Hornslin ja. har lärt upp uh, bland annat mig i møtdelse, oh, my, så som andra ja ja i ja, flesta vi har <laughs> duktig uh, tillitsvalda möteleder som uh, fortsatt er aktiv og leder bland annat ledde av Oslo som jag var på i förra vecka ja uh, Bente. Hur har ett spørsmål om det att vara vara tillitsvalt. Där vi har en plats så bör det också vara minst en vara. Ja. helst flera kanske. Eh vilka rättigheter har vara tillitsvalt till att få information fra arbetsgivare eller eventuellt fra den som är plats tillitsvalt och hur då bör informationsflöden vara där?
1: Detta är jucke genomreglerat på någon som helst måte och jag vill ju säga si det att jeg forutsetter jo at en lokal tillitsvalgte og en vare av tillitsvalgte samhandler på ett visst nivå. eller så vil det jo si at den ene kan ikke overta den andres oppgaver i den andres fravær og så videre. Det er den ene siden av saken, altså de som er tillitsvalgte på sted, de må utveksle information seg mellom. Og så er det nok sånn rent formelt, i hvert fall sånn som jeg leser hovedavtalen, at arbeidsgivers forpliktelse er å dele informasjon i utgångspunkte med den som är mält in eh, som tilläsvolt för de, de anställda i organisationen så är det ju inte nödvändigt för att arbetsgivare sätter flera på mellistad där det kommer information det kan man ta upp med arbetsgivare
0: jag är enig med dig hur du tolkar huvudavtalet då att arbetsgivare så rent formellt eh, så trengr inte det att få mer än den som är eh, plats men samtidig, den flyten bör plats tillsvalt då vara kunna säkerse sig emellan men det har upplevd då det finns jo en del arbeidsområder, for eksempel et NAV-kontor eller en enhet i nav som har flere lokasjoner, ja. og hvor da tillitsvalget er på en, ofte den største kanske og hvor en varetillitsvalget eh, er på en annen lokasjon, så de kan sitte langt unna hverandre og kanske egentlig ikke kjenne hverandre i noe særlig grad. Min erfaring er at da er det noen ganger litt sånn at det kan bli litt mer trøbbel om informasjonsflyten. Og det er klart det å be arbeidsgiver da om å sette begge på kopi slik at vi unngår liksom det ekstra leddet kanskje og sånn, burde ikke være noe problem med. Og det, det har jeg hatt uh, mange steder som gjøres det.
1: Nei, jeg, jeg er jo helt enig. Altså, hvis arbeidsgiver ikke vil sende så oppfatter jeg det som vrangvilje for å bruke et norsk bygdebegrep på ting. Men da er det samtidig viktig at de tillitsvalgte som skal ha informasjonen da sortere på hvem som er tillitsvalgt og hva som er til, til alle medlemmer og så videre. For det er noe med at ved å ikke, ved å ikke behandle informasjonen på en ordentlig måte, så snevres informasjonsflytten inn og så, og så flyttes beslutningene til plasser de ikke gjør hjemme. Vi skal være litt opptatt av et prinsipp etter mitt skjønne her som er litt viktig, for vi har noen arbeidsgivere som har en tendens til å torpedere hele medbestemmelsen vår i, i kraft av å ta opp alle ting på alle møter. Altså det som hører hjemme i medbestemmelsessystemet, det blir ikke behandlet der, men det blir tatt på alle møter. Det tas beslutninger som ikke er drøftet på ordentlig vis, man omstrukturerer uten å følge reglene, organisasjonsendringer som ensidig blir informert om, og da er det litt viktig også at de tillitsvalgte har et litt, nensomt forhold til å dele informasjon seg mellom, for de har en annen rolle enn det resten av medlemskaren har. De representerer noen, de har en fullmakt å gjøre det, og da må de selvfølgelig dele informasjon seg mellom. For det er, altså vi har en veldig god ordning i Norge med representasjonsrett, og vi må prøve å, å også for vår del behandle dem på så god måte at den blir reell.
2: Vi hadde en lang og fin samtale med Harald Langstad.
0: Vi vil gjerne svare på alle spørsmålene som ble sent inn, og derfor måtte vi dele episoden. Vi høres! Takk til deg som hørte på. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros, så har vi veldig takknemlig om du sender en e-post til torger.homme .no. Vi høres!